0: Guaraci Teixeira. Passagem de ônibus fica mais barata em Porto Alegre. Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. Mourão diz que Bolsonaro vai reconhecer vencedor da eleição americana na hora certa. Estação da Notícia. Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. O resultado final saiu neste sábado, mesmo com quatro estados ainda em apuração. Ele e sua vice, Kamala Harris, discursaram neste domingo e Biden disse que se reunirá com a equipe de transição para criar uma força-tarefa no combate ao coronavírus nos Estados Unidos. Mais sobre a vitória de Biden, você ouve ainda nesta edição. Governo recebe dois pedidos de reconsideração das bandeiras.
1: O mapa preliminar da 27ª rodada do distanciamento controlado recebeu até este domingo dois pedidos de reconsideração. De acordo com o governo do Estado, as solicitações partiram de regiões classificadas em bandeira vermelha para que permanecessem em bandeira laranja. Conforme o mapa preliminar divulgado na sexta-feira, o Rio Grande do Sul está com três regiões consideradas como de risco epidemiológico alto, Cruz Alta Ijuí Juí e Santo Ângelo. As regiões de Bagé e Erechim, por sua vez, foram classificadas como de risco baixo e estão na bandeira amarela, as outras 16 regiões Covid permanecem na bandeira laranja. Conforme a orientação do modelo de distanciamento, regiões em gestão compartilhada classificadas em bandeira vermelha podem adotar regras de bandeira laranja, e as classificadas em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela, bastando para isso enviar documentação à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, com exceção de Uruguaiana, Bagé e Guaíba, que não aderiram à cogestão. O gabinete de crise vai analisar os pedidos e divulgar o mapa definitivo na tarde dessa segunda-feira. A vigência das novas bandeiras se inicia às 0 de de terça-feira e segue até o dia 16 de novembro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: O preço da tarifa de ônibus em Porto Alegre reduziu de e 4,70 para R$ 4,55 a partir de hoje. A mudança aprovada pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos na última sexta é decorrente da extinção de uma tarifa para fiscalização, planejamento e gestão do serviço de ônibus, cuja alíquota era de 3%. A proposta foi enviada em janeiro para a Câmara, mas por conta da pandemia só foi aprovada em setembro. As lotações seguem com o mesmo preço por hora. Com a redução, cai também o bilhete do, da integração do trem Zurbe de R$ 8,90 para R$ 8,75. A tarifa unitária do trem segue por R$ 4,20. Na capital também houve ampliação de horários de 13 linhas de ônibus a nova tabela está disponível no site da IPTC. Em tese, terminaria hoje o prazo para que a Câmara Municipal concluísse o processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Porém, o embate segue. Amparado por um entendimento da Procuradoria da Casa, a comissão processante da Câmara decidiu continuar com o processo por mais 28 dias. Com isso, a decisão fica para depois do segundo turno. Na última sexta, o prefeito depois, e entre críticas e ironias, disparou contra o processo e os vereadores do colegiado. Também na sexta, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido dos advogados de Marquesã para suspender a tramitação do processo. Agora, a defesa tem cinco dias para apresentar considerações por escrito. Se não houver mais decisões judiciais a respeito, o mandato de Marquesã poderá ser decidido pelo plenário da Câmara. Brasil tem 128 mortes em 24 horas e total chega a 162.397. Repórter Breno Zonta.
1: Neste domingo, o Brasil registrou mais 128 mortes por coronavírus. Com isso, o total de vítimas da Covid-19 aqui no Brasil chegou a 162.397 pessoas. Também nas últimas 24 horas, foram registrados 10.554 novos casos da doença. Agora, o total de infectados desde o início da pandemia é de 5.664.115 pessoas. Os dados foram atualizados pelo painel do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: A vacina da farmacêutica Pfizer... Contra o coronavírus, funciona em pelo menos 90% dos casos. O anúncio foi feito pela própria empresa com base nos resultados iniciais da terceira e última fase de testes. Vale deixar claro, porém, que os números ainda não foram revisados e nem publicados em revistas científicas. O resultado é que pelo menos 9 de cada 10 pessoas que foram de fato imunizadas ficaram protegidas. É possível que a vacina seja liberada ainda este mês? para uso emergencial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, porém, não há até agora nenhum acordo com o governo para o fornecimento ou fabricação das doses. O laboratório apresentou uma proposta, mas não houve retorno. Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos. Direto do Texas, Fernando Augusto.
2: Joe Biden, candidato democrata, está eleito presidente dos Estados Unidos da América. Com 98% das zonas apuradas na Pensilvânia e abrindo mais de 34 mil votos de vantagem, ficando matematicamente impossível que Trump o alcance, as agências de projeção das eleições confirmaram às 11:28 h 28 horário de Washington deste sábado, 7 de novembro de 2020, que Joseph Robinette Biden Jr. será o 46º presidente dos Estados Unidos. A eleição fora caracterizada por várias viradas em estados-chave, como Wisconsin, Minnesota e a própria Pensilvânia. Em todos esses, Trump havia ganho em 2016 e agora retorna aos democratas após quatro anos. Joe Biden é advogado e político, fora senador por seis mandatos consecutivos no estado do Delaware e vice-presidente de Barack Obama de 2008 a 2016. Agora eleito junto com Kamala Harris, primeira mulher e primeira negra eleita como vice-presidente, ocupará a Casa Branca para o um mandato que vai de 2021 a 2024. Para a agência Rádio Web, direto do Texas, nos Estados Unidos, repórter Fernando Augusto.
0: O atual presidente Donald Trump, que tentava reeleição, apresentou ações judiciais em diversas instâncias da justiça americana, questionando a contagem e acusando fraude na contabilidade de votos enviados pelo correio. Ele, no entanto, não apresentou nenhuma prova ou mesmo evidência de fraude até o momento. Mesmo com a resistência de Trump em reconhecer a derrota, diversas autoridades mundiais já reconheceram a vitória de Biden e o parabenizaram, como os ministros Boris Johnson, do Reino Unido, e Angela Merkel, da Alemanha. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Joe Biden vai fortalecer ainda mais as relações com Israel e está confiante com o novo governo. Políticos brasileiros reconhecem e parabenizam vitória de Biden. Repórter Larissa Mantova.
3: A vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos tem repercussão no Brasil. Neste sábado, alguns políticos, como o governador de São Paulo, João Dória e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicaram mensagens reconhecendo e parabenizando o candidato eleito. No Twitter, Dória se disse feliz com a vitória de Biden e afirmou, abre aspas, ele é um defensor da democracia e das relações multilaterais. Bom para o Zewa, bom para o para o Brasil. Rodrigo Maia declarou que o resultado abre aspas restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias. Já por parte do presidente Jair Bolsonaro, não houve nenhuma manifestação. O silêncio deve permanecer ainda durante um tempo. Nos bastidores, a recomendação é que não sejam feitas declarações pelo governo federal até que as autoridades americanas anunciem oficialmente o resultado das eleições, o que deve demorar, já que o atual presidente Donald Trump não aceitou a derrota e deve recorrer à justiça. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
0: O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou e disse que terá uma grande devoção a Donald Trump. Mourão diz que Bolsonaro vai reconhecer vencedor na hora certa. Ainda Larissa Mantova.
3: O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou nesta segunda-feira que é preciso ser prudente em relação ao resultado das eleições nos Estados Unidos. A declaração foi dada em resposta aos questionamentos feitos sobre o silêncio do governo brasileiro, que até o momento não parabenizou o candidato Joe Biden pela vitória. Enquanto líderes mundiais já reconheceram e enviaram mensagens ao democrata, o presidente Jair Bolsonaro, que tem um alinhamento com o atual presidente derrotado, Donald Trump, ignora o resultado. Segundo Mourão, Bolsonaro vai se posicionar mas no momento certo.
0: Aguardo o posicionamento do presidente da República. O né? que eu estou vendo é o seguinte, até o presente momento, né? a forma como se desenrola as coisas nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Não tem tribunal eleitoral, essas coisas todas. Então, julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, não tem voto falso para dar o posicionamento dele eu acho que é óbvio que o presidente na, na hora certa vai transmitir os cumprimentos do Brasil ao
1: quem for eleito.
3: O resultado das eleições nos Estados Unidos é questionado pelo atual presidente Donald Trump. Ele não reconheceu a derrota, acusou que houve fraudes no processo eleitoral, apesar de não ter apresentado nenhuma prova, e já entrou com ações na justiça pedindo a recontagem de votos. As eleições norte-americanas encerram oficialmente no dia 14 de dezembro, quando os delegados representantes dos estados registram os votos. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
0: O ex-juiz Sérgio Moro se reuniu em Curitiba neste domingo com o apresentador da Rede Globo, Luciano Hulk, para criar uma chapa para as eleições presidenciais de 2022. Os dois haviam feito a primeira reunião no dia 30 de outubro para iniciarem as conversas, Moro e Hulk ainda não definiram os nomes, mas já estão estruturando uma possível candidatura à presidência e vice-presidência da República. O velório da cantora Vanusa começou na manhã desta segunda-feira e foi restrito apenas aos familiares, parentes e amigos mais próximos em função das regras sanitárias da pandemia do coronavírus. Vanusa tinha 73 anos e faleceu na madrugada desse domingo em Santos, litoral paulista, de insuficiência respiratória. Vanusa estava internada em uma clínica de repouso há dois anos, em função do mal de Alzheimer. Vanusa começou sua carreira na jovem guarda, mas foi na década de 70 que ela alcançou o sucesso nacional, tendo mais de 20 álbuns gravados e mais de 3 milhões de cópias vendidas. Imunização de crianças caiu pela metade em alguns países. Direto da Rádio ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
4: Duas agências das Nações Unidas estão chamando a atenção para os riscos da falta de vacinação de crianças durante a pandemia do novo coronavírus. Em comunicado conjunto, o Fundo da ONU para a Infância, Unicef, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, manifestaram preocupação com a queda de até metade da imunização contra doenças como poliomielite em alguns países. Ambas as agências lançaram um chamado urgente para salvar milhões de vidas. A interrupção foi causada pela suspensão dos serviços devido à covid-19 e o receio de contágio com a pandemia, incluindo a infecção dos agentes de saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que a crise do coronavírus teve um efeito arrasador, especialmente em serviços de imunização em todo o mundo. Mas, ao contrário da pandemia contra a qual ainda não existe uma vacina, o mundo tem os elementos para combater a polio e o sarampo. O Unicef e a OMS informaram que cerca de 655 milhões de dólares são necessários para fechar as lacunas perigosas em países de renda média que não recebem a assistência da Aliança de vacinas GAVI. Desse montante, calcula-se que 400 milhões vão ser necessários para responder ao surto de pólio em 2020 e 2021. A chefe do Unicef, Henrietta Ford, afirmou que o mundo não pode permitir que a luta contra a pandemia mortal afete outras doenças. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Natália Eili e o programa Fábulas Encantadas. Boa noite.